0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge sprechen wir über Nettschweine, die Prosumerfabrik und AC/DC-Spannung und wie diese die Industrie in den nächsten Jahren verändern wird. Ich habe dazu im ersten Teil des Podcasts mit Professor Holger Borcherding von der THOWL gesprochen. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema DC in der Industrie. Im zweiten Teil erklärt mir Jochen Clemens von Danfoss, was DC konkret für den Anwender bedeutet und wie er heute noch mit Netzschweinen umgeht. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Sind DC-Netze die
0: Zukunft? Ich denke schon. Also, wir haben sehr viele Projekte, die sich damit beschäftigen. Das ist eine Initiative, die deutschlandweit von vielen Firmen aufgegriffen wurde. Und wir fangen tatsächlich an, die ersten Automobilproduktionen, also komplette Hallen, auf diese Technik umzustellen.
1: Okay, warum?
0: Fangen wir erstmal an. Ökonomisch ist natürlich immer das, was die Wirtschaft vor allem treibt, da haben wir den Vorteil, dass wir natürlich insgesamt energieeffiziente Systeme damit realisieren können und zwar wesentlich einfacher, weil der Energieaustausch über Gleichspannung nicht behindert wird, ich sage mal durch die Nulldurchgänge, die der normale Sinusstrom hat, sondern wir haben einen direkten Energieaustausch und darauf beruhen eigentlich die meisten Technologien, die wir hier einsetzen können. Zum einen ist der Vorteil von Gleichstrom, dass man sehr einfach den Energieaustausch zu speichern realisieren kann, weil man eben nicht über den Sinus gehen muss und damit einen kontinuierlichen Energiefluss herstellen kann. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel zwischenspeichern muss. Bei Wechselstromanwendung muss sich dafür Wechselrichter einsetzen. Das entfällt bei uns direkt, weil die Leistungselektronik intern sowieso Gleichspannung benutzt. Das kennen Sie aus Ihren Netzteilen, aus diesem äh, Mobilfunkanwenden, eigentlich überall. Und das ist bei äh, großen Energieanlagen natürlich eigentlich genau das Gleiche. Und das ist ein Vorteil. Das spart Energie, weil keine Wandlungsverluste entstehen bei dieser Umwandlung und äh, Speicherung. Weiterhin haben wir sehr viele Leistungselektronik, die an elektrischen Antrieben mittlerweile zum Beispiel Drehzahl geregelte Antriebe realisiert, die benutzt sowieso Leistungselektronik. Und diese Leistungselektronik vereinfacht sich, weil ich direkt an die, man nennt das Gleichspannungszwischenkreise gehe und damit zum Beispiel Gleichrichter, die den Energiefluss in beide Richtungen verhindern, gar nicht mehr habe. Das erleichtert das Ganze, vereinfacht das Ganze auch. Das zum Thema Effizienz, weil ich brauche wesentlich weniger Komponenten. Jede Komponente verbraucht Energie und das spart in Summe durch den Entfall der, der Wandlungsverluste.
1: Mhm. Von welcher ähm, Größenordnung an Ersparnis sprechen wir?
0: Also, wir haben das recherchiert. Ich habe selber Untersuchungen dazu gemacht. Das äh, sagen auch alle Hersteller, die bei uns im Konsortium sind und das Ganze untersuchen. Man kann ungefähr sagen, ein Drittel. Ein Drittel des äh, Volumens für Filter, für Gleichrichter entfällt, wenn man das. Gesamtgerät sieht. Das ist durchaus realistisch. Und damit natürlich habe ich auch weniger Ressourcenverbrauch. Der nächste Punkt ist, dass zwangsweise damit jeder Motor auch eine Elektronik benötigt, die wesentlich effizienter die Energie steuern kann. Das ist ein Punkt. Das ist jetzt muss bei Wechselstrom oder Drehstrommotoren, die können ja auch direkt am Netz laufen, aber jetzt habe ich Elektronik und die kann natürlich den Leistungsfluss massiv gut regeln und einstellen und damit spare ich noch viel, viel mehr Energie als einfach durch diese Wandlungsverluste einzusparen. Das ist ein weiterer Effekt. Der nächste Punkt ist, dass ich natürlich überall dort, wo ich sowieso Gleichspannung benötige, die Topologien der Leistungselektronik vereinfache. Also es kommt eins zum anderen, und ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt schon Speicher einfach integrieren kann, auch den Lastfluss viel einfacher steuern. Damit entfallen Spitzen, ob die jetzt kurzzeitig oder auch länger sind, hängt eigentlich nur von der Größe des Speichers ab, um die zu eliminieren und das spart zum Beispiel zum Netz hin die Größe der Einspeisung. Das spart sowohl zum Beispiel an den Zuleitungen, natürlich auch an Zwischenkomponenten, überall an Schaltern fallen natürlich auch Verluste an. Also da kommt eins zum anderen. Und damit habe ich eigentlich ein komplettes System an Komponenten, das wir auch in unserem Projekt hier zur industrie nicht nur erforschen, sondern wirklich auch bauen. dass es uns gestattet, an vielen, vielen Bereichen Energie zu sparen, das ganze System zu optimieren. Und ich sage mal, diese intelligente Fabrik, Richtung Energieverbrauch am Ende zu haben, die ihren Energieverbrauch selber steuern kann und nicht einfach äh, darauf angewiesen ist, dass das Netz das immer hergibt.
1: Die Idee geht ja noch einen Schritt weiter. Also Stichwort einfache Anbindung, schon Speichermedien in der Fabrik, die Fabrik wird zum Prosumer, ich binde Elektromobilität ein, Batterie, Ladeinfrastruktur, alle sind dabei.
0: Wie funktioniert das? Das ist völlig, völlig richtig. Also... Mir war das eigentlich das erste Mal klar, als einer unserer Partner aus dem Automobilbereich uns vorgestellt hatte, was er mit seinen Second-Life-Batterien aus den PKWs vorhat und uns mal vorgerechnet hat, welche Kapazität dahinter ist. Das waren Gigawattstunden. Und wenn man das weiterspinnt, dann kann praktisch die ganze Bundesrepublik am Tag einige Stunden auf Batterie laufen. Das muss man sich mal vorstellen, was da eigentlich auf uns zukommt. Und jetzt habe ich dann natürlich auch durch die Treiberautomobil eine große Branche, die die Preise dieser Speicher weit nach unten drückt. Und jetzt wird das Ganze auch wirtschaftlich interessant zu realisieren, denn ich habe zum einen große Kapazitäten, zum anderen vertretbare Preise und dann rechnet sich das Ganze auch.
1: Okay, und sind das dann am Ende nur Second-Life-Batterien aus der Elektromobilität?
0: Ja, und nicht nur die. Es gibt auch Batterien, die, ja, die einfach nicht ins Auto kommen, weil sie die Spezifikation gerade nicht erfüllen, aber trotzdem völlig tauglich sind. Und das können, brauchen ja nur einige Prozent sein. Also, das reicht dann aus, um eine Fabrik, so, so Mittel, mehrere hundert kW an mittlerer Leistungsaufnahme hat, aber Spitzenleistung von mehreren Megawatt, dann so zu, ich sag mal, einzuebnen, dass es zum Netz hin der, Energiefluss dann noch steuerbar ist. Zum Beispiel, dass man etwas größere Batterien installiert und dann auch gezielt nach Erfordernissen des Netzes den Energieverbrauch steuern kann. Und das ist das wirklich Interessante.
1: Warum jetzt? Fehlte uns bis dato die Technologie?
0: Also die Vorteile hat man sicherlich, hätte man auch vor 20 Jahren schon aufschreiben können. Aber wir haben jetzt die richtigen Basistechnologien und es äh, spielt alles zusammen eigentlich. Die Erfordernis, dass wir äh, für die Energiewende etwas tun müssen, die Verfügbarkeit von Speichern, dann natürlich auch äh, sehr stark regenerative Energieerzeugung, also Solarwechselrichter, die dann nicht äh, Wechselspannung, sondern Gleichgleichspannung einspeisen. Sind, stehen auch massenhaft zur Verfügung. Also wir sind, haben jetzt eigentlich die richtige Zeit, um das Ganze umzusetzen, weil alles da ist. Und das ist eben auch einer der Ansätze unseres Projektes, dass wir das, was da ist, auch für die Gleichspannungstechnik weiterentwickeln und damit schnell verfügbar machen. Das ist vielleicht der Punkt. Vor 20 Jahren war die Zeit noch nicht reif genug dafür.
1: Also das ist ja ein schönes Konstrukt und super und tolle Ideen. Aber ich kann mir das in einem Brownfield nur super, super schwer vorstellen. Wie funktioniert das?
0: Ja, das, so einfach geschenkt ist das natürlich auch nicht. Das ist völlig klar. Wir haben dort zwei Strategien. Die eine Strategie heißt, dass ich beim Ersatz von Maschinen in diesen Maschinen ein Mini-Gleichspannungsnetz einführe und dann mit jedem Ausbau einer weiteren Maschine mehr und mehr zum Gesamtnetz komme. Das ist genau die Dinge, die für Brownfield-Strategien realistisch sind. Dann würde man eben diese Einzelmaschine auch mit den entsprechenden Speichern ausstatten. Der große Vorteil ist dann zum Beispiel auch, dass ich dann auch gleich bei Ausfall des AC-Netzes, das kommt durchaus vor, ich habe das einmal sogar live miterlebt jetzt in unserem Projekt, bei Auswahl des Netzes weiterproduzieren kann. Und das ist ja auch für viele sehr interessant, immer dann, wenn dieser Netzausfall zu massiven Ausfällen führt, weil zum Beispiel die Maschine in einer ungünstigen Position stehen geblieben ist, ich erst die Material ausräumen muss, das kostet die Zeit, nicht meistens gar nicht das Material selber. Das habe ich gleich damit geschenkt. Also man nennt das in Fachkreisen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die ich sonst mit Riesenaufwand und hohen Kosten separat realisieren müsste und deswegen macht man es dann nicht, die ist jetzt hiermit praktisch eingebaut. Und so würde das eben Zug um Zug gehen über eine Einzelmaschine, über einen kleinen Maschinenverbund, bis ich dann hinterher doch alle Maschinen dran habe. Und jetzt ist natürlich die Sache, was mache ich mit den, äh, mit den Kabeln? Natürlich ist es, ja, sage ich mal, in Gebäuden selber, wo ich Kabel unter Erde, also unter Putz habe, da scheint es mir fast nicht möglich. Es gibt diese Aktivitäten auch in Bürogebäuden, das zu machen. Und da, da stelle ich mir vor, jeder Hausbesitzer äh, müsste jetzt die Leitung rausreißen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber wir haben den Vorteil in den Industriebereichen, ist, sind die, ist die elektrische Installation, oberirdisch, leicht zugänglich und damit kann man sie natürlich auch Zug um Zug weiterentwickeln und das ist eben der riesige Vorteil. Also uns spielt vieles hier in die Hände. Dann auch die Elektriker. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es schon oder gehört, es wird auch offen bei uns diskutiert, dass ja im Bereich des Handwerks Schulungen für Gleichspannung weil es im Pkw ja kommt, im E-Auto, schon da sind. Das heißt, die Leute können jetzt schon mit Gleichspannung umgehen. Und so wird es nach und nach kommen. Also ich habe da eigentlich nicht die Befürchtung, dass, dass es nicht kommt, sondern eher, dass es vielleicht zu schnell kommt und zu viel Fragestellungen auf einmal kommen. Aber es wird kommen, da bin ich sicher. Und diese Braunfield-Einführung ist sehr, sehr realistisch.
1: Okay, Gleichspannung. Habe ich immer so von meinen Eltern oder in der Schule gelernt, das muss irgendwie einem Angst machen. Ist es so? Ist es gefährlicher, Gleichspannung?
0: Also ich sag mal so, ich habe noch nie jemanden gesehen, der in Bielefeld aus der Straßenbahn, die mit 650 Volt Gleichspannung äh, gefahren wird, tot äh, umgefallen ist, nur weil da oben ein Kabel liegt. Gleichspannung, also elektrische Spannungen, elektrische Spannungen sind gefährlich grundsätzlich aufgrund ihrer Höhe, das ist klar. Aber da macht es erstmal vom vom Wert her keinen Unterschied, ob das Gleichspannung oder Wechselspannung ist. Natürlich, das wird auch sofort um, vorgeschoben. Ähm, ist Auch das Thema Lichtbogen, da kann ich gleich noch zu was sagen. Aber erstmal muss ich sagen, alle elektrischen Geräte sind sicher. Das ist grundsätzlich so. Das, sonst können sie die ja auch gar nicht auf den Markt bringen. Die müssen sicher sein, damit Personen damit umgehen. So, das heißt, wenn etwas passiert, dann sind das ja Unfälle. So, und Unfälle passieren, weil Leute das missbrauchen. Das ist natürlich das, das heißt, Sie machen Deckel auf, fassen da rein, das soll natürlich nicht passieren. Mutwig, also das, das ist natürlich das, wo ich sagen muss, da unterscheidet sich es auch nicht. Also hinsichtlich der elektrischen Sicherheit grundsätzlich kein Unterschied. Der zweite Punkt ist, was immer wieder gesagt wird, ist das Thema Lichtbogen. Lichtbogen, das sieht man auch, jetzt bin ich wieder beim Straßenbahn. Wenn Sie also sehen, dass die Straßenbahn bei Ihnen vorbeifährt, es ist Winter. Dann haben Sie eine vereiste Fahrdraht, dann, dann sehen Sie ja manchmal diesen Blitz dort. Dann haben Sie eine Kurzunterbrechung und durch Induktivitäten wird der Strom weitergetrieben. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, den wir jetzt mittlerweile festgestellt haben. In unseren Netzen, die sind kapazitiv. Durch die vielen verteilten Kapazitäten in den Geräten gelingt es so gut wie gar nicht, überhaupt einen Lichtbogen hinzubekommen. Der ist nicht stabil. Das müssen wir natürlich noch genau untersuchen, ob das stets so ist oder ob es noch Ausnahmen gibt, aber im Wesentlichen ist unsere jetzige Erkenntnis in diesen industriellen Netzen, wie wir sie aufziehen, ist das Thema Lichtbogen eher, eher eine geringe Sache. Es ist eher so, dass man natürlich grundsätzlich verhindern sollte, zum Beispiel Stecker in Betrieb zu ziehen. Da werden wir uns über Verregelungsmechanismen Gedanken machen. Das ist auch in Arbeit und entsprechende Regeln zu machen. Aber dass es jetzt eine Gefahr ist, Gefahr ist, dass also das, also ich wäre da momentan doch sehr vorsichtig, das zu behaupten.
1: Können Sie mal mir einen Zeithorizont aufzeigen? Bis wann sind wir da?
0: Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, die ersten Fabriken mit DC-Netzen im Megawattbereich werden aufgebaut. Das sind natürlich erstmal nur punktuelle Lösungen. Ich sage immer, ich werde es im Berufsleben so eine gewisse Marktdurchdringung gerade noch erleben. Ein paar Jahre habe ich noch. Also, es ist kein Jahrhundertwerk, sondern äh, sicherlich muss man immer sehen, dass Technologien einige Jahre brauchen, um sich durchzusetzen, vielleicht auch wenige Jahrzehnte, das ist gerade bei bei Energieversorgung äh, eher Länger. Jetzt sind wir im industriellen Bereich, wo ich, äh, ich sag mal, äh, Wechselzyklen von, ich sag mal, sieben bis zehn Jahre habe. Also in ein, zwei Wechselzyklen würde man ungefähr reden. Das heißt, in, in 20 Jahren, bin ich sicher, ist die DC-Technik im industriellen Bereich, also die DC-Spannungsversorgung mit einem höheren zweistelligen Prozentbereich vertreten.
1: Jetzt heißt der Podcast Drehmoment. Was bedeutet jetzt Gleichspannung für die Branche, also für die Antriebshersteller, für die Frequenzumrichter?
0: Also erstmal für die Hersteller, die Frequenzumrichter herstellen, ändert sich verdammt wenig, weil sie lassen ja im Wesentlichen etwas weg oder es wird umdimensioniert. Das ist für die Tagwerk. Also äh, der Antrieb selber, der geregelte, da, da hat es überhaupt keinen Einfluss drauf. Das Einzige ist natürlich, dass er äh, die Verfügbarkeit von der Energie ist anders. Es ist sogar eher vorteilhaft, weil äh, wer, diejenigen, die Frequenzumrichter kennen, müssen sich auch mit, man nennt das immer mit Netzrückwirkungen, mit Oberschwingungen auseinandersetzen. Genau, das entfällt hier ja. Und damit ist eigentlich sogar die Netzstabilität auf einmal höher. Also das ist geschenkt. Beinahe. Und das sind Dinge, deswegen die Frage, was kommt auf sie zu? Eher Vorteile als Nachteile. Natürlich die Übergangsphase, dass man sich überlegen muss, dass Sie natürlich die Gerätereien mehr Varianten habe, aber langfristig dann natürlich eine Vereinfachung des Systems, die allen zugutekommt.
1: Einer, der von der ganzen Technologie um DC profitiert, ist Jochen Clemens von Danfoss. Er kämpft heute noch mit Netzschweinen und sieht im Moment vor allem Insellösungen bei DC. Ketzerisch gefragt, braucht der Anwender in Zukunft überhaupt noch einen Frequenzumrichter?
2: Doch, den brauchen sie leider immer. <lacht> so ein DC-AC-Wandler oder ein AC-DC-Wandler ist von seiner Grundfunktion auch ein Frequenzumrichter. Die Familie bezeichnet man als Stromrichter und ein Frequenzumrichter ist ein ganzheitliches Teil. Und wenn Sie nur so einen Konverter verwenden, dann kann man sich das vorstellen, als würden Sie einen Frequenzumrichter in der Mitte durchschneiden und nur die Hälfte davon verwenden. Aber die grundlegende Technologie bleibt identisch.
1: Was verändert sich denn dann beim Kunden?
2: Gar nicht so viel. Die Grundkomponenten bleiben immer identisch. Die gleichen. Also ein Frequenzumrichter ist ja ein Gerät, der aus einer starren und fixen Wechselspannung eine DC-Spannung intern erzeugt und dann auf der Motorseite, dort wo seine elektrische Maschine angeschlossen ist, dort eine beliebig einstellbare Spannung und Frequenz erzeugt, um, sagen wir jetzt halt mal, eine Pumpe, einen Lüfter, einen Extruder oder was auch immer anzutreiben. Wenn Sie jetzt auf ACDC-Netze gehen, beziehungsweise Common DC-Bus-Systeme, so bezeichnen wir das, dann sind die grundlegenden Komponenten der Leistungselektronik immer noch identisch. Sie haben immer noch Ihren Wechselrichter, beziehungsweise Ihre IGBTs, Ihre Leistungselektronik, die mir eben die Spannungen beliebig einstellen können. Und die, die Grundkomponenten bleiben einfach im Wesentlichen die gleichen. Nur kann ich mir beispielsweise diesen Gleichrichter, den kann ich mir meinetwegen sparen. Den kann ich mir einsparen und somit vielleicht auch kleinere Komponenten verwenden. Aber die Technologie bleibt die gleiche. Man spricht immer noch von inverter Inverterschaltungen, die aus IGBTs, das sind diese Transistoren, die in den Wechselrichtern des, das Herzelement darstellen. Die bleiben nach wie vor in Verwendung. Und werden benutzt, um ACDC-Systeme auszustatten.
1: Mhm. Wo sehen Sie die ersten Anwendungen in der Industrie?
2: Es kommt natürlich auch darauf an, wie bereit man von Seiten des Betreibers ist, so was Neues aufzubauen. Wo es das Thema natürlich schon seit längerer Zeit gibt, das ist beispielsweise im Servo-Bereich, wo sehr schnelle, kleine Antriebe mit sehr hoher Dynamik ansässig sind. Dort werden sage ich mal, nicht für die komplette Fabrik sowas hergestellt, aber, sage ich mal, partiell, ne, dass man nur einen Anlagenteil, nehmen wir jetzt mal die Roboterstraße in einer Lackierung beispielsweise, ähm, dort geht man dann beispielsweise hin und verwendet dort das Common DC Bus und macht es dann eben nur partiell, nicht in der gesamten Anlage, sondern eben nur in diesem Bereich, der Robotertechnik und der Rest des Netzes bleibt nach wie vor auf AC bestehen.
1: Im Marinebereich ist ja dc versorgung auch oder dc spannung sehr begehrt. Warum?
2: Weil sie ein zentrales Netz haben. Das geht wirklich vom Anfang des Schiffes bis zum Ende des Schiffes, also von Anfang bis Ende, ist dieses DC-Netz durchgehend vorhanden und Dort, wo eben Anlagen gebraucht werden, sprich elektrische Maschinen oder aus diesem DC-Netz wird dann auch wiederum ein Wechselspannungsnetz erzeugt, wo beispielsweise in den Kabinen oder in den Anlagen für die Klimatisierung und Lüftung vorhanden ist, das kann man dann beliebig mit Komponenten bestücken und dort elektrische Energie wiederum abgreifen. Das ist eben der große Vorteil und sie sind dann individuell. Sie haben eine Zentrale und können das Netz natürlich auch Batterie gepuffert ausführen, sodass Sie im Falle eines Stromausfalles ähm, auch noch gepuffert Energie zur Verfügung haben. In
1: den letzten Jahren sind super viele Frequenzumrichter in die Anwendung gekommen. Überall entstehen neue Anwendungsfälle und Sie kämpfen ja immer mehr mit Netzschweinen. Die sind zwar mit DC vielleicht ein Stück weit Vergangenheit, aber was steckt aktuell noch hinter diesen Netzschweinen?
2: Das ist das umgangssprachliche Wort, das man sich für, für Frequenzumrichter ausgedacht hat. Aber es trifft den Nagel auch auf den Kopf. Sie haben halt die Frequenzumrichtertechnik, die Antriebstechnik und die Leistungselektronik. Das sind Geräte, um hochdynamisch und hocheffizient Motoren und elektrische Maschinen anzusteuern mit vielen, vielen, vielen Zusatzfunktionen und Vorteilen, die man dann für die Anwendungsseite dann einsetzen kann. Aber wie im realen Leben ist es halt immer so, jede Technologie besitzt auch Nachteile. Ich sage immer, dass das Beispiel mit der Energiesparlampe und mit dem Quecksilber, mit jedem Vorteil erkauft man sich halt auch Nachteil. Wobei das Thema mit dem Quecksilber ist jetzt mit der LED gelöst. Dort sind die Preise dann aber etwas teurer. Wobei LED auch ein Netzschwein ist, ne? muss man auch ganz klar sagen. Das besteht auch wiederum aus Gleichrichter und Wechselrichterschaltungen, nur leistungsmäßig ist es etwas geringer. Also auch da: ne? Sie bekommen nicht das rundum Wohlfühlpaket. Irgendwas ist immer <lacht> sozusagen. Und der Nachteil beim Einsatz von einem Frequenzumrichter oder Heute sagt man ja, die Herausforderung beim Einsatz von einem Frequenzumrichter ist das Themengebiet EMV. Das ist die Abkürzung für elektromagnetische Verträglichkeit. In einfachen Worten gesprochen, dass das eine Gerät das andere Gerät nicht stört und zwischen den elektrischen Geräten eine gewisse Robustheit besteht. Das ist so in einfacher Worte die Abkürzung für EMV und ist ein ganz großes Themengebiet für uns logischerweise als Hersteller im Allgemeinen und insbesondere als Hersteller von Frequenzumrichtern. Ein Themengebiet der EMV ist das Thema Netzrückwirkungen. Das bedeutet, Sie haben Gleichstrichterschaltungen an einem Frequenzumrichter, die keine sinusförmigen Ströme. Jetzt sind wir also nicht bei einer Mischung von Spannung und Strom, sondern ein Gleichstrichter wird Ihnen immer einen nicht sinusförmigen Strom aus dem Netz aufnehmen und besitzt ein gewisses Potenzial, ihre Netzspannung zu verzerren. Also sie haben nicht sinusförmige Ströme, die in Verbindung mit einem System, also mit einer Versorgungseinrichtung, zu Netzrückwirkungen bzw. Spannungsverzerrungen führen kann, wenn man sie nicht betrachtet und nicht beachtet. Und deswegen besteht der Begriff Netzschwein. Das ist ein umgangssprachliches Wort, dass also ein Umrichter der sich auch störend auf etwas auswirken kann, das man vorher gar nicht betrachtet hatte. Ein Beispiel, ja. Das, das Flaggen des Lichts, das wird mit der Kenngröße Flicker gekennzeichnet. Das ist auch ein Maß für Netzdruckwirkungen. Es kann schon normal vorkommen, aber Flicker ist nicht das dominierende Thema bei den Frequenzumrichtern. Das dominierende Thema, das sind schlicht und ergreifend, dass ihre Qualität der Netzspannung nicht mehr ausreichend ist und sich somit Störungen in allen möglichen Auswirkungen in einer elektrischen Anlage ausbreiten können. Beispiel, dass irgendeine Beleuchtungsanlage nicht flackert, aber halt gestört wird oder frühzeitig ausfällt oder dass sie brummende Stromschienen oder Transformatoren haben, die dann einfach deutlich höhere Verluste besitzen, das wären so klassische Auswirkungen.
1: Wie löst man das bis dato?
2: Also wir haben zwei Frequenzumrichter-Fabrikate, das sind die Vakon-Geräte und die VLT-Geräte und in diesen Frequenzumrichtern sind immer von Hause aus, Sie können das nicht vergessen, es sind immer von Hause aus Maßnahmen integriert, um schon mal einen Frequenzumrichter mit reduzierten Netzrückwirkungen zu erhalten. Das wird dann in Form von Netz oder Zwischenkreisdrosseln realisiert. Das bedeutet, man hat so einen kleinen Netzfilter, also was heißt gleich, schon einen Netzfilter im Gerät integriert, der schon einmal von Hause aus eine verbesserte und optimierte Performance in Bezug auf diese nicht sinusförmigen Ströme sich positiv auswirkt. Das haben wir in den Geräten immer schon drin. Und wenn man das gezielt auf ein Netz auslegt, also der Frequenzumrichter an sich bewirkt keinerlei Störungen. Erst wenn ich den an ein echtes Netz anschließe und betreibe, dann kann sich sowas einstellen. Es ist also immer eine Systemgeschichte. Der Verbraucher allein, nicht das Thema, aber sobald ich eine Netzversorgung mit den Frequenzumrichtern erzeuge, dann kann sowas auftreten. Und natürlich wäre das auch ein Ansatz, dass ich sage, okay, ich mache meinen Transformator oder meine Generatoreinspeisung unendlich groß. Scheue kein Geld, scheue keinen Bauraum und mache das unendlich groß. Sie können Sie sich vorstellen, das will natürlich jeder machen. <lacht> Aber es wäre eine Maßnahme, einfach die Netzimpedanz zu reduzieren, sprich sehr große Transformatoren einzusetzen, dann hätte ich das ganze Thema im Griff. Aber natürlich, es ist jeder bestrebt, ökonomisch sinnvoll zu haushalten und natürlich dann auch das, was notwendig ist, äh, zu investieren, aber nicht das Doppelte und Dreifache, nur dass man für das eine Thema seine Ruhe hat. Das bedeutet, dass die Auslastung von den Transformatoren ja, schon erhöht wird, dass man möglichst kleine Geräte auch von der Baugröße höher verwenden kann und dann einfach durch zusätzliche Maßnahmen, wenn sie denn notwendig werden, dort das entsprechende erreicht, was man möchte sprich die Oberschwingung ausreichend gut zu kompensieren.
1: Also ich kenne es umgangssprachlich als, als Filter. Was leisten diese Filter?
2: Im Strich bewirken die, dass der Strom, der Netzstrom des Gleichstrichters vom Umrichter, dass der wieder möglichst sinusförmig wird. Nicht 100%, aber nahe genug, sodass wiederum meine Qualität des Versorgungsnetzes ausreichend stabil ist.
1: Das heißt auch, seine Arbeit wird nicht weniger, wenn die Elektromobilität und die elektrische Wärmeversorgung nochmal an Bedeutung gewinnen. Das war die dritte Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem mit Stefan Hoppe von der OPC Foundation über Konnektivität und Antriebssysteme. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.